0: godeste Danmarks skal være
1: republik.
2: Kongedømmet er afskaffet ved en folkeafstemning og kongefamilien er sat på porten.
1: De bides palad Amalienborg øjeblikkeligt. Nu skal de finde sig til rette i et socialt boligbyggeri på
2: Amager. Og vi
0: kunne
2: Det er starten af december i fjord og Danmarks radios julekalender. Jul i republikken skulle egentlig have haft premiere. Jul i republikken hver morgen i december. Om den ikke havde blit ett av radiokanalens egen ledelse. sig. I stette blijurakalands instruktør lå der Svensen inte i Danmarks radios morsending.
0: Je øh, jeg ja, ja, det ikke mej der tagede beslutningen, jeg fikg den varke min chef. Men det var noget med, at det har være så sånn en prass efter Danmarks historien på at øh, det er på en af måde øh, historien side meget fra en venster synsvinkel, og med den bagage med sig så var det for stor en chance at tage lige her op til medieforlivet at provokere folk som i forvejen synes at det er bliver sådan en fabrik for ja for røde lejesvinde
2: Instruktør Lotte Svensen sier at deres ledelse har reagert på at to kjente profiler fra det politiske venstre deltar i julekalenderen, og at selv det temaet at den danske kongefamilien blir kastet opp på gata og at det utropes en republikk i landet oppfattes som alt for venstrevridd av sjefene. Det er et signal Danmarks Radio ikke vil sende ut akkurat nå, da debatten nylig gikk høyt rundt dramaserien Historien om Danmark, som har fått kritik for å være for venstreverid. Også Danmarks radios kulturdirektør, Tines Medegård Andersen, blir intervjuet i morgesendinga.
3: Det kunne måske ha noe å gjøre med at det er for kontroversielt, altså en julekalender der handler om kongefamilien der havner i et sosialt boligbyggeri på Amager.
0: Altså hvis det havde været årsagen, så havde vi kun så har det nok ikke været dagen før vi øh, vi vurderede det her, fordi vi har været i gang med det længe. Så øh, så da må jeg sige at det er ikke det er ikke sådan det forholder
3: sig. Så der er ikke noget politisk i det her. Nej, det er der ikke. Og ikke noget pres nogen steder
0: Nej, det er der ikke. Og heller ikke noget med medieforlyder at gøre som det antydes også. Nej, igen, altså vi har været i gang med det her noget tid, så hvis det havde været det der var årsagen, så kunne vi jo have grebet ind for længe siden.
2: Kulturdirektøren sagde at årsagen til at man stoppe julekalenderen ikke ikke er politiske, men at det derimot handler om manglende kvalitet. Etter en helhetsvurdering har Danmarks Radio besluttet å trekke tilbake dagen før sendestak. Det skal nok
0: bli hele tids
2: hulet. Vi kommer nok alle til få vite vad de egentlige årsakerne til at julekalenderen i Danmarks Radio ble stoppet. Men det vi vet er at det her i flere år har vært anklaget for å ha mot Venstre politisk. Blant de som har kommet med sånn kritik er Dansk Folkeparti, som er Fremskrittspartiets søsterparti i Danmark. Og Dansk Folkeparti står nå bak initiativ til store nedskjæringer i budsjettet, til allmennkringkasteren. Akkurat nå forhandler Dansk Folkeparti med Danmarks borgerlige regering om den neste medieavtalen som strekker seg helt fram til 2022. Det er snakk om å fjerne opp til en fjerde del av budsjettet til den danske rikskringkastingen. Reporter Morten Olsen intervjua Morten Marinus som er mediepolitisk talsperson i partiet.
4: Hvorfor er det at de gerne vil beskære Danmarks Radio?
1: Jamen i Dansk Folkeparti, der ønsker vi, at Danmarks Radio bliver mere fokuseret, at man kommer tættere på, på de enige public serviceopgaver og de forpligtelser, som Danmarks Radio faktisk har. Der er rigtig mange forpligtelser i den kontrakt, som som Danmarks Radio lavede med, med Kulturministeriet for, for tre år siden, som vi i Dansk Folkeparti i hvert fald ikke mener, at Danmarks Radio lever op til i dag, fordi Danmarks Radio har alt for travlt med at lave alt muligt andet, underholdning og og livsstilsprogrammer, og programmer som de kommersielle medier faktisk lige så godt kunne lave. Danmarks Radio skal være mer fokuseret på å lave de ting som de
2: kommersielle ikke laver i dag. Morten Marinus i Dansk Folkeparti ønsker at Danmarks Radio skal bli mer fokusert på sine kjerneoppgaver, altså allmenn kring kosterollen. I dag lever Danmarks Radio ikke opp til de forpliktelsene man har avtalt med Kulturdepartementet, mener Marinus. Det her produserer program som kommersielle aktører like gjerne kunne ha laget, som for eksempel underholdningsprogrammet X-Faktor. Det er også, som du selv you look like a movie, you sound like a song. Du har fullstendig alt hva det her format kan forvente. Danmarks du har tatt noen grep etter kritiken fra både Dansk Folkeparti og andre miljøer. Det er skjert i administrasjon og bemanning, og arbeidsplasser er blitt flyttet ut av København. Men Dansk Folkepartis mediepolitiske talsperson Morten Marinus syns ikke det er nok. Det trengs en ledelse med en annen struktur og kultur som fokuserer mer på allmenn kringkastingsoppgaven. For det er som om at, at de folk der
1: sidder både i direksjonen og i bestyrelsen ikke har interesse i å leve opp til de der public service forpliktelser og ikke vil fokusere på dem dem, som de har i dag. Og så er det jo også tvivlende om de vels hvis de fikk yderligere kvalitet eller hva hedder det, public service forpliktelser i fremtiden. Så det kræver i hvert fall en, en kultur og endring i ledelsestiten i, i Danmarksradio, hvis de skal levere enda mer.
2: Dansk Folkeparti har blant annet foreslått at kanalen P3 skal drives av andre medieaktører enn Danmarks Radio. Fordi at, at de unge
1: simpelthen ikke finner den interessant nok, vi tror ikke Danmarks Radio de er de riktige til å løfte den oppgave med den niden opp den kanal. Og jeg tror at det finnes mange andre mediefolk ude i, ude i, i Danmark der, der vil kunne løfte den oppgave meget bedre enn Danmarks Radio kan, for at at man ikke kommer til å spille
2: en, en hel generasjon på gulvet. Morten Marinus i Dansk Folkeparti synes innholdet i Danmarks Radio heller mot det og være venstrevidd, og bruke dokumentarserien Historien om Danmark som eksempel. Den synes han manglet en god del historier om danske borgerlige politikere og motstandsmenn. Der synes jeg at
1: Danmarks Radio i de to avsnittet tegnet et billede der var litt for rødt, og man glemte simpelthen noen, noen borgerlige politikere og noen borgerlige motstandsfolk i forbindelse med 2. verdenskrig, og simpelthen glemte å nevne dem. Og om det var en bevisst handling fra Danmarks Radio og side, eller det var en forglemelse, det vet jeg selvfølgelig ikke. Vi har haft debatt med kulturministeren flere ganger om at det har vært noe i Danmarks Radio som, som vi synes ligner en, en venstredregning. Må til vi bare få svaret at ja, noen ganger er det til den ene side og noen ganger er det til den andre side. Partiet har
2: diskutert kringkostingas politiske slagside med kulturministeren flere ganger, men er ikke fornøyd med resultatet av det.
1: Problemet eller utfordringen for oss det er at altså vi har litt svært ved å se at, at det er venstrefløyen der, der blir enten gjort grin med eller, eller overset så det er sett utfordringen at vi får vite at at det går begge veier. Vi har bare svart ved å se det. men jeg håper da at, at vi kommer til å kunne gjøre opp gøre, gøre opp med at, at, ja, at det der med de røde leiesvinner, det begrep det fortsatt kommer til å eksistere. Jeg håper at vi når vi når inn i i i den neste medieforlisperioden og, og 2020 at, at det så vil være være fortid.
2: Vi vet enda ikke hvor mye som skal spares i Danmarks radio. Det foregår akkurat nå forhandlinger mellom regjeringspartiene. Både en av døra fra Dansk Folkeparti sine parlamentskontor i Eborgen har sosialdemokratans mediapolitiske talsperson Mogens Jensen sitt kontor. Hans parti sett ikke i regjeringen og de har et litt annet bilde av mediavirkeligheten i Danmark. Vi nå ser en stor muskel der kan stå opp imot de her internasjonale gigantene. Mogens Jensen syns at den først og fremst preges av en tøff konkurranse fra utenlandske medier. Derfor vil hans parti ikke kutt i bevilgningene til rikskringkastingen. Samtidigt mener sosialdemokraterne som Dansk Folkeparti at en del penger kan flyttes fra Danmarks Radio til andre danske redaksjoner. For exempel den rikstekende radiokanalen 24-7, de regionale tv-stasjonene og lokale media. Og der du nødt til at tage nogle penge fra Danmarks Radio, hvis det skal lade sig gøre. Det kunne fx være vores regionale TV2-stationer, som også har en kæmpe opgave i at digitalisere sig selv og nå ud til de unge med deres indhold. Vi har en Radio 24-7. Vi har øvet også en række lokalradio- og TV-stationer, som vi er med til at understøtte. Så Danmarks Radio skal jo ikke have alle pengene. Det ser altså ikke så bra ut for Danmarks Radio i fremtiden om man ska lytte til det politiske miljøet i landet. Strax skal vi høre vad kringkastingssjefen i Danmarks Radio, Marie Rørby Rønn, syns om nedskjæringsstyrsland og den politiske misnøyen med statskanalen. Men for det skal vi besøke Danske Medier, som er en paraplyorganisasjon for flere av de medieselskapene som politikerne ønsker skal vokse når det er krympe. Her hilser administrerende direktør Ebbe Dahl Velkommen.
4: Vi opplever ø, en sterk konkurranse fordi DR jo er gået inn i at lave tekstnyheter på nettet.
2: Flere av de medieselskapene danske medier representere opplever en konkurranse fra Danmarks Radio, særlig etter at Rikskrinkastningen har begynt å publisere nyheter på nettet. Derfor bør DR skjernet, mener Ebbe Dahl. De private mediehusene lever av at brukeren betaler for innholdet, men Riksringkastingen tilbyr det samme stoffet gratis. Det skaper en ubalanse på markedet. Danmarks Radio skal selvsagt publisere sine TV- og radioprogram på nettet og tilby sine egne nyheter, men konkurransesituasjonen er ikke rettferdig slik den er
4: i dag. Det er også klart at DR skal kunne bru den research som de har lavet deres, til deres radio- og tv-udsendelser som grunnlag for noen nyheter på nettet som er originalnyheter som de selv har skapt. Men det som sker i øyeblikket hvor de i meget, meget høy grad benytter de nyheter som de finner bag vores betalingsmure er ikke en ø, rimelig ø, form for ø, nyhetsformidling.
2: Danske medier mener at en nedskjæring av Danmarks Radios budsjett på en fjerde del vil være positivt, særlig om kringkastingen satser på å bruke pengene på å publisere underholdning og drama og bruke mindre ressurser på
4: nyheter. Der er forskellige former for medieproduksjon som det danske markedet nok ikke er stort nok til å øh, stille på benene hvis ikke der det sker på en eller annen form for øh, øh, offentlig finansiering. Og det gælder jo blant annet for TV's vedkommende, som er en dyr form for medieproduksjon. Men det gælder jo også at det nu er en sterk tradition for radio, for eksempel for de to store programmer P1 og P2.
2: Danmarks radio har fremdeles livets rett, synes Ebbe Dahl i danske medier. Han mener at de bør holde på traditionen og fortsette å gjøre radio og TV, som er relativt kostbart. I denne ukas kurier skjører vi nærmere på hva som skjer i medielandskapet i Danmark, der den store allmennkringkasteren Danmarks Radio kan mist en av fire finansieringskroner i fremtiden. Akkurat nu forhandler politikerne om hvor store bevilgningene til Danmarks Radio skal være i fremtiden, og hvor mye som ska gå over til andre selskap. Vi har tidligere i programmet hørt at det finnes mange meninger om Danmarksradio. Radio. De skal produsere mindre underholdning, de skal produsere mer underholdning, de skal fokusere på almen kringkasteroppdraget, de skal fokusere mindre på nyheter. Og de er for venstreberidere. Marie Rørby Rønn er generalsekretær i Danmarks Radio. En stilling som tilsvarer den norske kringkastingssjefen.
0: Det, der er særligt ved DR's opgave, det er, at vi skal sørge for, at der er tilbud til alle borgere i det her land. At det sker helt uafhængigt af politiske og økonomiske interesser, og at hele befolkningen har fri og lige adgang til det tilbud. Og, øh, det tror jeg er en vigtig opgave, at der er en institution, der er stor nok til at
2: løfte sådan en opgave, Danmarks Radios oppdrag er å gi alle danske borgere tilgang til innhold som er uavhengig av politiske og økonomiske interesser. Og det trengs en stor aktör som Danmarks Radio for å gjøre akkurat det. I land med en svaker riksginkasting påvirker elementer som utdanning og inntekt i større grad hvor mye informasjon folk konsumerer. Til kritikken mot Danmarks Radios gratis nyhetstilbud på nettet svarer kringkastingssjefen at hun har stor forståelse for de utfordringene som avishusene i landet har, men att studier viser at det ikke nødvendigvis er negativt för andre redaksjoner om noen leverer kvalitet gratis. Tvert imot skjør det ut til å øke betalingsviljen hos folk som skjør etter godt nyhetsinnhold. Derfor mener kringkastingssjefen at det är en dårlig idé å begrense DRs ressurser.
0: Den udfordring skal løses, hvor man har tjent sine penge på en papiravis, og det skal transformeres over en digital verden. Det er en udfordring, og den forstår jeg godt. Men der, hvor jeg øh, alligevel ikke køber ind på den præmis, som øh, bliver sat om, at, øh, at det vil gavne dem at begrænse DR, det er, fordi der ikke eksisterer nogen form for dokumentation for, at det er tilfældet, Tvært imod, så ligger der faktisk uafhængig forskning, blandt andet fra Reuters Institute i Oxford, der dokumenterer, at jo mere man bruger public service nyheder, jo større bliver betalingsvilligheden på andre tilbud. Og det er jo fordi, at det er den anden vej rundt, at jo mere viden man har, jo mere nysgerrig bliver man, og jo mere viden vil man have, så det ligesom bliver en positiv spiral.
2: Maria Rørby-Rønn er heller ikke enig i at Danmarks Radio bør skjære ned på nyheter og aktualitet. Hun mener at det er en naturlig del av allmennkringkasterens viktige oppdrag ved siden av drama, dokumentarer, kultur, barneinnhold och dansk musikk. Særlig nyheter rettet mot barn, syns du det er vanskelig å se for sig at noen andre en DR skal gjøre like bra.
0: Jamen, øh, vi fokuserer bestemt også på både dokumentar, og vi har som sagt andre styrkepositioner, også inden for dansk kultur og for børn og unge. Men jeg mener også, at nyheder, nyheder og aktualitet i rigtig mange forskellige formater også er en styrkeposition for public service. Det vil gavne hverken kvalitet eller udbud i nyhederne til befolkningen, hvis det er at trække sig fra den position og ikke var med i at levere nyheder. Jeg synes jo også, at vi, får, eller vi har en opgave over for alle grupper i samfundet. Vi laver også nyheder til børn, vi laver nyheder til de unge. Det ser jeg ikke ret mange i øvrigt i markedet, der gør. der De fleste fokuserer på dem, der er langt over 40 år.
2: Så hva sier Danmarks Radios kringkastingssjef om det faktum at du kan risikere å miste en av fire budsjettkroner?
0: En 25 prosents besparelse i DRs budsjett vil kreve programlukninger der er langt mer vidtrekende enn det der har vært fremme i debatten inntil videre.
2: Om Danmarks Radios budsjett kuttes med en fjerdedel innebærer det langt større kutt i programtilbudet enn det som til de nå har vært diskutert, sier Maria Rørbyrønn. Samtidig som hun understreker at hun synes det er riktig at det er politikerne som bestemmer rammene for virksomheten. Hun frykter at danskene skal velge store utenlandske kanaler som YouTube og Netflix, om alt for store nedskjæringer fører til mindre dansk innhold.
0: For en ting er jo at jeg har stor respekt for at politikerne, skal sætte rammen for DR. De skal bestemme økonomien og hvilken opgave vi skal løse. Og vi løser den opgave, de beslutter. Men det er også vigtigt, at de kender konsekvenserne af de beslutninger, de måtte tage. Og det føler jeg et stort ansvar for, at det bliver tydeligt. Og der sidder altså øh, rigtig mange millioner mennesker i den anden ende, som bruger vores programmer hver eneste dag. Og øh, afhængig af, hvor mange af alle de programmer, man skal lukke, så har det jo store konsekvenser for... Dansk innhold til befolkningen. Og risikoen er jo at de bare enda hurtigere går over på Netflix eller Facebook eller YouTube og tilegner seg alt mulig annet innhold enn dansk innhold. Jeg synes det vil være fattig for vores kultur og vores samfund hvis det inngrep i dansk innhold blir for massivt.
2: Deres kringkastingssjef er altså skeptisk til å flytte penger fra kringkastingsbudsjettet til alt for mange andre aktører. Resultatet kan bli et stort lappeteppe av innhold som innbyggerne ikke er klare å finne og aldri bruke.
0: Da har jeg i hvert fall sagt at det er en meget stor risiko for at det blir et public service kludeteppe, som vi sier på dansk. At det liksom bare blir alle mulige små bløp i et stort, stort hav av innhold, og at man risikerer at befolkningen ikke finner og oppdager det innholdet og aldrig får det brukt.
2: Til kritikken om at Danmarks radios innhold er venstre vrid, svarer Maria Rørby-Rønnen at allmennkringkasterollen fører til at de har et tungt fokus på saklighet og upartiskhet i nyhetsstekninga. Men når det gjelder programmer utover det her, så kan de variere mellom det å være venstre og det å være høyre vrid. Men helheten skal ha en god balanse.
0: Det der nettopp er karakteristisk ved public service, det er at vi har en bred og i vifte af programmer med helt vidt forskellige vinkler. Og det, der er vigtigt, det er jo, at vi samlet set balancerer. For selvfølgelig kan der være programmer hvor en holdning kommer mer til udtrykk enn en annen, men samlet set, der er der balanse i tingene, og ellers vil befolkningen også reagere. Det er en velkomstgave, mann,
1: fordi vi elsker at vi sier
2: det. Så var det det her med julekalenderen, som ble stoppet dagen før den skulle sendes. Danmarks radios kringkastingssjef bekrefter forklaringen vi hørte kulturdirektør Tines Medegård Andersen i oss tidligere i programmet. Det er kvalitetsårsaker og ingenting annet som gjorde at man valgte å jo ikke publisere adventsserien.
0: Og det skal en direktør gøre i Danmarks Radio hvis man ikke syns at kvaliteten er god nok til at vi kan sende tingene.
2: Hva betyr det som hender i Danmark akkurat nå for statskringkasteren i Europa og her hjemme i Norge? Thor Bang er medieviter på BEI, og har blant annet skrivet en bok om mediaøkonomi. NRK
3: har jo solid politisk støtte, tverrparti politisk støtte. Både den nye regjeringen og den nye kulturministeren legger opp til støtte NRK, sånn som det er. Det samme gjør og de andre partiene på venstresiden. Så den politiske støtten for NRK i Norge er veldig solid. Den mest hva skal man si presente for noen år siden var vel Carl I. Hagen som da var partileder i Fremskrittspartiet så snakket om ARK og at han mente at, det, at det statskanalen fikk altså for mye penger, for mye plass i den norske medieoffentligheten, men det är som i Danmark, Det tror jag inte.
2: NRK:s position är fortsatt stark bland i norske politiker. Men samtidigt har vi kritik som er lik den vi ser i Danmark också här hemma i Norge. Kritikerarna menar att statskanalen får en orimligt stor bit av mediastøtta fra staten. Mediamangfos utvalget, som har laget en rapport som skal danne grundlage for fremtidens mediastøtteordninger her i Norge, så blant annet på spørsmålet om NRK får en for stor del av kaka. En av de som satt i utvalget, sjefsredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisa, sa det her i Kurier tidligere i høst.
1: Hei, altså, jeg, akkurat nå er det for eksempel statsbudsjettet, hvor man ser at regjeringen
2: øker bevilgningen til NRK med 100 millioner, mens de kutter i statsstøtten til, noen, til papiraviser som sliter nok fra før, og da tror jeg folk opplever det som urimelig i mediebransjen at, at en aktør bare får vokse, mens de andre aktørene sliter et tøft marked. I Danmark vil danske medier at DR skal slutt å publisere nyheter på nettet. Men medieforsker Thor Bang i BA tenker at det ikke er en så god idé. Samtidig så må jo også
3: NRK og statskanalene virker i tiden, og det gamle linjære kringkastingssystemet finnes enda, men det blir mindre og mindre relevant. Så de nyere brukergruppene er jo på nettet, og de forventer å finne nyheter der. Det er nok en legitim kritikk. Jeg vet bare ikke hvordan NRK skulle agere ut og kunne ha friheten til å publisere nyheter på nettbrett og mobile håndholdte apparater.
2: En annen likhet mellom NRK og Danmarks Radio er at begge kringkastingsselskaper innimellom anklages for å være venstervridd. For eksempel har kringkastingsrådet signalisert et ønske om at NRK skal jobbe for å bygge opp et humormiljø som har ett ståsted på den konservative siden for å balansere helhetsbildet
3: så vil man vil alltid i satireprogrammer, i politiske programmer, i kommentarer og analyser, alltid trokke på noen tær. Altså det, det vil alltid være sånn. Og så kan man vel også si at eh, på den ene siden har NRK en særstilling i og med at en referansekanal, den stats, statsfinansierte, lisensfinansierte kanalen, på en annen side så må det jo ha en viss, en viss redaksjonelt spillerom. Ellers så vil det jo ikke fullføres den delen av samfunnsoppdraget. Så jeg tror vel at, at det er en debatt man vil få fra tid til annen, den er nesten ikke det å unngå
2: så er det som skjer i Danmark et forvarsel om vad som kan komme til å i Norge. I løpet av våren skal Stortinget vedta fremtidens pressestøtte. Vil politikerne følge sine kollegaer i Danmark? Og vad vil skje med allmennkinkasterene i andre europeiske land?
3: Ja, det er i hvert fall under press, fordi betalingsviljen, altså de lisensbetalingsviljen, er jo lavt. Det ingen som gleder seg til den skire hun kommer i posten. Samtidig så ser vi jo en avmonopolisering på veldig mange samfunnsnivåer som har gått ganske bra. Men så skal man også tenke seg at det nye fragmenterte mediebildet kan selvsagt ikke fange opp alle lytter og serier slik de gamle monopolist gjorde. Det er under press. Det er klart det er under press med spesielt disse globale strømmetjenesene som setter de gamle public service under et veldig press, det man må si.
2: Og hva slags konsekvenser vil det få?
3: Det kan jo ha at en offentlig samtalen blir noe mindre, noe snevrere, og føres i andre skikt i samfunnet enn den store, brede offentlige samtalen. Um, og, så den bekymringen er jo begrunnet, vel begrunnet vil jeg si, for det er ingen kommersielle aktører, eller aktører som lever av og selge annonser til eh, annonsører, kan leve av målende at akter og meldinger om fiske, som det vi hadde i NRK i gamle dager. Eh, for de kommersielle aktører lever av å levere ett publikum eller en målgruppe til annonsører. Så, sånn sett, så kan den gode samtalen i anførselstegn bli noe smalere, og eh, man risikerer kanskje å få et skikt i samfunnet som ikke er så informert, så opplyst som det man skulle ønske at de var.